0: Ce soir sur Campus Grenoble 90.8 Nous ferons ce qui
1: est interdit Nous irons ensemble à la buvette
2: C'est l'apéro Phonie. L'exception radiophonique, l'apérophonie, de la culture, au shaker et à la cuillère.
0: Campus Grenoble 90.8 Bonsoir à tous et à toutes, vous écoutez l'apérophonie sur Radio Campus 90.8. Et aujourd'hui, nous nous retrouvons pour parler alimentation bio dans la restauration collective à Grenoble. Pour en discuter, sont présents autour de la table Vincent Rosé, Co-présidente de la légumerie AB Pluche et Antonin Verderet, salarié du réseau Manger Bio Isère. Bonjour.
2: Bonjour à vous et bonjour. Euh,
0: donc Pour commencer cette émission, on va, on va présenter un petit peu les deux structures euh, que vous représentez. Euh, tout d'abord, le réseau Manger Bio Isère, c'est une coopérative qui est créée en 2005 par des producteurs et des transformateurs bio. Euh, Antonin, c'est quoi la mission de ce réseau
2: euh, alors la mission, en, en réalité il y en a plusieurs, mais la mission on va dire, principale c'est de créer du lien entre les producteurs du territoire euh, et les mangeurs d'aujourd'hui ainsi que les mangeurs de demain. Voilà, on va dire que c'est la, la mission un petit peu principale, créer ce, créer ce lien, euh, les rapprocher et euh, bah, voilà, faire en sorte que y, 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 le plus de personnes possible sur le département euh, aient accès à une alimentation de qualité euh, bio et qui vient de, de juste à côté.
0: Et concrètement, ça veut dire quoi Comment vous mettez en place euh, cette mission
2: Alors, euh, l'idée à Manger Bio, c'est qu'on est qu en fait une plateforme logistique. Donc on va euh, réceptionner des produits de nos producteurs pour ensuite euh, les, mettre en, les mettre en palette, euh, faire des préparations pour les, pour les clients et ensuite les, les amener euh, en fonction des, des jours de livraison et en fonction de, de l'adresse de des, des différents clients, leur amener les, leur amener les commandes. Euh, comme, euh, comme, comme ils l'ont décidé, à savoir qu'on est, euh, est organisé comme une entreprise, dans le sens où on a des pôles, euh, on a un pôle achat, on a un pôle commerce, donc c'est euh, accompagné de ça un, un, un pôle logistique et un pôle qualité. C'est vraiment structuré comme une, comme une entreprise. Au fil des, au fil des ans, on, a, on est parti euh, avec un salarié. Bon, moi, à l'époque, j'étais pas là. Hein. Je crois que le premier salarié, c'est autour de 2010. Euh, Aujourd'hui, on est 19.
0: Tu dis comme une entreprise, parce que ce n'est pas une entreprise
2: On n'est pas tout, Alors, on est, on est une entreprise, mais avec un statut très spécifique. Donc, on est monté en, en SIC, en Société Coopérative d'Intérêt Collectif. Donc, euh, ça, on n'a, on a, disons, pas d'objectif lucratif, on n'a pas d'actionnaire. Euh, les actionnaires, en fait, ce sont euh, bah, tous les sociétaires de la, de la coopérative qui vont euh, être tous à une voix euh, dans le degré de représentation de... de Comment dirais-je Des votes. Mmh. Voilà. Et
0: est-ce que euh, tous les producteurs qui vous, qui vous alimentent euh, en produits bio et locaux, est-ce que tous ceux-là sont actionnaires de la SIC
2: Quasiment. Pas tous, euh, mais une très grande partie, une grande majorité.
0: Ça fait combien d'actionnaires environ euh,
2: Je crois qu'aux dernières nouvelles, c'était autour de 80.
0: Ok. Et donc, vous euh, livrez, mais est-ce que vous livrez aussi bien... Euh, les, les particuliers que les professionnels
2: Alors, on est à la base quand même vraiment tourné vers les professionnels euh, et notamment les administrations. Donc, nous, notre cœur de métier, c'est la restauration collective scolaire. C'est de là qu'est qu est parti le, le projet Manger bio hein. de, en 2005. C'était vraiment euh, apporter aux cantines euh, les produits du territoire, produits bio du territoire. Petit à petit, on a diversifié l'activité, on a commencé à travailler avec des restaurants d'entreprise euh, et plus tard avec des magasins avec des restaurants également, euh, avec aussi des structures du médico-social. Donc voilà, on s'est diversifié. Ça reste principalement tourné vers le professionnel, même si on a un, un petit service dédié aux particuliers. Euh, voilà.
0: Et aussi des magasins
2: Aussi des magasins, effectivement. Euh, ça s'est développé un, un petit peu sur le tard. Euh, actuellement, le contexte veut que c'est un petit peu compliqué de développer avec eux. On sait que le, le milieu de la bio, en, en ce moment, c est, c est, traverse une phase assez complexe, mais, euh, mais ça reste des clients avec qui on, on, on tente de travailler euh, autant que possible.
0: Mmh. Et euh, combien de salariés vous êtes à travailler à Manger Bio
2: 19 salariés.
0: 19 salariés à Grenoble Oui. Et un, cette plateforme, donc vous, vous, comment dire, vous récoltez des, des produits dans toute l'Isère c'est ça que ça signifie, le local la, la, la limite, c'est l'Isère Ou c'est plus loin encore
2: Alors, pas tout à fait. Euh, on, effectivement, on priorise autant que possible euh, les produits qui viennent d'Isère, mais on ne va pas trouver euh, absolument tout sur le territoire. Donc, on se permet d'aller sur les territoires qui sont, qui sont voisins, donc que ce soit la Drôme, que ce soit la Savoie ou la Haute-Savoie, euh, l'Ain, euh, les Hautes-Alpes. On... Quels
0: produits, par exemple
2: euh... Par exemple, pour les fromages, on n'hésite pas à les servir en Savoie. On sait très bien que leur, leur territoire est, est rempli de, de, de délicieuses choses. Donc, ce serait dommage de se priver d'un moroblochon, d'une bonne tome de Savoie. Euh, même si on a des super produits, évidemment, en Isère, on se permet quand même d'élargir. Euh, quand on a des besoins, quand on a de la demande de nos clients, on se permet d'élargir comme ça euh,
0: en, fon mmh. en fonction
2: des, des produits.
0: D'accord. Et pourquoi, pourquoi est-ce que c'est intéressant de, 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 de faire du local de fournir localement euh, les, les cantines
2: Alors c'est intéressant à plein de niveaux. Euh, déjà en termes d'économie circulaire et, et pour faire évidemment euh, bah, tourner les, les, les structures qui sont sur notre territoire, euh, ça a du sens. Euh, en termes d'écologie, évidemment, on limite les transports. Donc forcément, euh, moins d'émissions de, de CO2. Euh, et puis euh, bah voilà, en termes d'éthique et en termes... de objectif, euh, ça correspond vraiment à ce, que, à ce que veut faire Manger Bio, à ce pourquoi Manger Bio a, a, a été créé. Donc euh, euh, ça, aurait, ça aurait beaucoup moins de sens aujourd'hui de proposer des produits euh, de, de, de partout de partout en France.
0: Mmh. Et vous livrez dans toutes les pas seulement à Grenoble.
2: On, on livre dans toutes les aires, effectivement.
0: Et le, le réseau Manger Bio, c'est un réseau qui existe dans tous les départements de France
2: Alors pas tous, mais quasiment. Euh, quasiment, certaines structures regroupent plusieurs départements en fonction, euh, en fonction de leur taille, en fonction de la, de la demande. Euh, mais euh, on est, on est quasiment partout aujourd'hui, euh, et ça va évidemment se développer avec les années.
0: Mmh. Et vous êtes en connexion euh, avec les autres euh, plateformes du réseau
2: On est en connexion. On pourrait l'être davantage, euh, mais c'est vrai qu'on est bon, tous beaucoup pris euh, par nos missions du quotidien, donc c'est pas forcément évident de créer euh, beaucoup de liens. Pour autant, on, on communique autant, autant que possible euh, dès qu'on a des, des questions ou, ou des, des objectifs communs. Euh, on se retrouve une fois par an lors de l'Assemblée lors de Générale du, du Réseau pour euh, discuter, faire des, des travaux pratiques, euh, échanger sur euh, bah voilà, différents, différents questionnements, différents, différents éléments de développement. Euh,
0: mmh. voilà. Et pour donner un petit peu de chiffres, euh, vous êtes à quel, quel
2: tonnage de, de produits que, qui transitent par Manger Bio en 2023, on était à environ 1500 tonnes de produits euh, livrés chez les clients.
0: Et ça, ça représente combien de repas ou Est-ce qu'il y a un équivalent repas à peu près
2: euh, Faudrait que je le fasse. C'est difficile à estimer. Euh, J'avais des chiffres, mais de mémoire, ça concernait juste le scolaire. Je crois qu'on travaille avec... On fournit environ 150 000 enfants, je crois, sur le territoire. Euh, donc faudrait faire le calcul, mais j'ai n'ai pas le, le chiffre total pour tous les clients qu avec qui on travaille. Mmh.
0: Et donc, en 2012, euh, le constat est fait que certaines cantines centrales grenobloises ne parviennent pas à se fournir en légumes bio et locaux, euh, malgré le réseau Manger Bio Isère, parce qu'elles ne sont pas assez équipées pour préparer les légumes, qui sont bruts en arrivant des fermes locales. Et dans cette problématique naît la légumerie à Est-ce que, Vincent, tu peux nous en dire un peu plus sur les missions de cette entreprise
3: alors en effet, quand on cuisine, et notamment quand on cuisine des légumes, s'ils viennent directement des champs des maraîchers, alors ils ne sont pas indemnes de germes, ils, ont, ils peuvent avoir de la terre. Et quand une cuisine centrale ou une cantine d'un collège n'est pas équipée d'une pièce spécifique pour recevoir des légumes terreux et pouvoir les laver suffisamment bien pour les intégrer dans les repas... Euh, ils sont à ce moment-là dépendants d'approvisionnement sur des produits euh, transformés, souvent surgelés, et qui à l'époque euh, venaient euh, euh, d'ailleurs, de, de loin. Et en effet, euh, moi j'étais euh, impliqué dans Manger Bio-Isère, et on s'était rendu compte qu'il y avait une bonne partie des clients de Manger Bio-Isère à qui on ne pouvait pas vendre de légumes bio locaux, donc des légumes, des maraîchers qui approvisionnent Manger Bio-Isère. Et donc on a... Euh, euh, décidé de créer la légumerie AB et Pluche, qui fait le job d'acheter des légumes aux maraîchers isérois, de les laver, de les euh, découper et de les conditionner. Alors euh, bien souvent, ce sont simplement conditionnés euh, dans des grandes poches de 5 ou 10 kg, et puis pour certains légumes, euh, sous vide pour éviter l'oxydation.
0: Et donc tu parles de, de la problématique du lavage de la terre, euh, mais ça c'est une seule machine. Et donc pour, pour laver, couper, éplucher, il faut, il faut être bien équipé de beaucoup de machines. C'est très mécanisé l'atelier de la légumerie
3: Alors euh, ça reste quand même un petit, un petit outil euh, dans lequel travaillent euh, une dizaine de personnes, donc, dont 5-6 euh, en production. Il euh, y a en effet euh, des machines euh, qui, viennent, euh, qui permettent d'éplucher, ou de laver ou de découper plus rapidement, mais il y a quand même euh, beaucoup de travail euh, manuel. On va dire que c'est euh, quand même euh, une fonction ou une entreprise artisanale, euh, même s'il y, y a de l'équipement en effet.
0: Et normalement, ça, le travail de la légumerie, il est fait en interne par les cantines
3: alors normalement, euh, en tout cas c'est sûr que quand on est chez soi à la maison et qu'on veut euh, faire un, un plat de carottes râpées, ben on prend des carottes euh, euh, brutes et puis on sait les laver et les éplucher soi-même. Euh, par contre, euh, en effet, euh, dans les lieux de restauration collective, euh, ben, s'il n'y a pas d'équipement pour le faire, euh, à ce moment-là, euh, euh, c'est tout l'intérêt de la légumerie AB épluche de proposer ses produits qui, je ne l'ai pas précisé, mais euh, sont euh, euh, découpés euh, la veille ou l'avant-veille de, euh, de la livraison chez le client. Donc euh, le client reçoit euh, des produits frais, prêts à l'emploi, euh, pour euh, pouvoir cuisiner ses repas.
0: Et généralement, dans la restauration, c'est quoi environ la, la proportion de, de cuisines qui sont équipées Par exemple, dans une ville comme Grenoble... Combien de cuisines étaient euh, équipées de, de, de machines
3: Alors, euh, c'est difficile à dire uniquement sur le territoire de Grenoble, mais ce qu'on peut dire par rapport à l'activité de manger bio-Isère, c'est-à-dire que si on prend l'ensemble des ventes de légumes, il y a à peu près la moitié des volumes qui sont des légumes bruts, donc qui viennent directement des maraîchers isérois, et l'autre moitié, dont les légumes passent par la légumerie, pour être, avant d'être livré chez les clients, euh, car eux ne sont pas équipés. Mais euh, par exemple, la cuisine centrale de Grenoble qui, livre, qui fabrique les repas euh, pour les enfants du primaire de la ville de Grenoble euh, s'approvisionne euh, euh, principalement en légumes quatrième gamme. Ce qu'on appelle le légume quatrième gamme, c'est le légume euh, euh, lavé et découpé prêt à l'emploi.
0: Donc c'est ce, ce que produit la légumerie
3: Exactement, tout à fait.
0: Et vous avez récemment lancé une nouvelle activité à la légumerie, de conserverie
3: Alors en effet, euh, on, vous savez certainement qu'il euh, y a une euh, multiplication des repas végétariens euh, dans, les, euh, qui sont dans les repas qui sont proposés euh, en restauration scolaire. Et euh, parmi, euh, eh pour euh, avoir des repas équilibrés, euh, l'introduction de légumineuses est souvent euh, euh, facilitant. Euh, mais par contre, pour beaucoup de légumineuses, euh, la mise en œuvre nécessite un trempage ou une cuisson longue et c'est souvent rédhibitoire euh, pour les équipes en cuisine. En tout cas, ça vient compliquer l'organisation de leur journée de travail et c'est pour ça qu'à la légumerie, pour favoriser l'introduction de légumineuses dans les repas, et notamment dans les repas végétariens euh, qui sont proposés euh, aux, aux élèves ou aux enfants, aux convives, on va dire. Euh, C'est pour ça qu'à euh, la légumerie à Bluche, on a décidé de euh, cuire euh, ces légumineuses et de les proposer déjà cuites euh, pour que euh, les cuisiniers euh, soit puissent les utiliser comme ça, par exemple, si vous, dans une salade, vous mettez des pois chiches, ou bien euh, si vous voulez faire un houmous, ou, ou alors si c'est pour introduction dans un plat chaud, qui est juste la remise en température de ces légumineuses.
0: Et ces légumineuses sont produites aussi sur le territoire C'est aussi des, des produits locaux
3: Bien sûr en fait, euh, c'est aussi un intérêt euh, auquel la profession agricole a bien compris il y avait, sur lequel il y avait, la profession agricole a bien compris qu'il y avait une demande. Et donc euh, euh, au début, euh, quand on a commencé à, à imaginer ce projet-là il y a 2-3 ans, il y avait très très peu de production et très, très peu de producteurs qui étaient euh, sensibilisés à la culture de légumineuses. Euh, alors qu'on euh, a commencé nous notre production en décembre. Donc on s'est approvisionné à partir de, de l'été. On a réussi à avoir quelques contacts localement pour s'approvisionner en légumineuses, Mais on voit bien que déjà sur la campagne 2024-2025, euh, il va y avoir euh, de plus en plus de producteurs qui sont intéressés pour euh, s'approvisionner. Mais en tout cas, la légumineuse qu'on propose en Isère... Euh, et comme le disait Antonin tout à l'heure, soit iséroise, soit euh, alpine euh, soit pardon euh, de, du Rhône ou de la Drôme.
0: Et pour ça, pour vous approvisionner, pardon, euh, la légumerie, est-ce que vous passez uniquement par Mangi Bio Isère ou est-ce que vous avez aussi des, des fournisseurs euh, sans passer par le réseau
3: Non, en fait, pour l'approvisionnement, euh, on s'approvisionne directement auprès des producteurs. Euh, on ne passe pas par euh, Manger BioIsère, par la plateforme Manger BioIsère. Manger BioIsère, sa fonction principale est de fournir les sites de restauration euh, collective, donc les cantines scolaires. Mais euh, nous, on est une entreprise et on a nos relations directement avec les producteurs. Et c'est important euh, euh, d'avoir ce lien direct avec les producteurs, puisque, euh, comme on le disait pour les euh, légumineuses, on... On participe à créer des filières d'approvisionnement et donc des filières de production. Et qui dit filière d'approvisionnement ou de production, c'est pas simplement... Euh, c'est déjà, dans un premier temps, euh, planifier des volumes. Donc euh, avec chaque producteur, une fois par an, on répartit les volumes dont on estime qu'on va avoir besoin pour la campagne suivante. Et puis également, on s'engage sur des tarifs... Mais c'est aussi euh, travailler sur un cahier des charges, sur le légume ou sur la légumineuse. Ça peut être euh, ne serait-ce que la variété euh, de, de, du légume ou de la légumineuse. Et puis ensuite, euh, dans certains cas, il faut un niveau de maturité. Ou bien euh, euh, si euh, dans un même lot, on a et des grosses pommes de terre et des petites pommes de terre, bien ça va être plus compliqué à travailler après dans l'atelier.
0: Donc c'est un contact direct avec le producteur pour pouvoir mieux discuter et anticiper et, et avoir une meilleure communication, j'imagine.
3: Exactement. Et en plus, ce que je n'ai pas précisé, c'est que la légumerie est aussi structurée sous format SIC. C'est donc comme Manger Bioisère une société coopérative d'intérêt collectif dans laquelle euh, les producteurs qui approvisionnent la légumerie sont, sont associés. Et donc c'est aussi intéressant puisqu'on considère que c'est un, un, un outil du territoire que euh, la partie prenante euh, que, que représentent les producteurs euh, soit présente pour euh, qu'ils s'approprient cet outil.
0: Pour Manger Bio-Isère, on parlait de 80 producteurs environ associés si je ne me trompe pas. Mmh. Et là, pour AB c'est quoi le, le chiffre complet donné environ
3: Nous, on a 8 producteurs associés euh, chez AB Huit
0: 8 producteurs maraîchers, tous maraîchers.
3: Maraîchers, exactement. Ou euh, il y en a également un qui fait des fruits.
0: Et donc, euh, Manger Bio Isère, ce n'est pas votre fournisseur, mais est-ce que c'est votre client
3: Alors, c'est en effet euh, notre client pour tous les légumes quatrième gamme, euh, donc ce qu les légumes prêts à l'emploi et les légumineuses pour la restauration collective en Isère. Ensuite, euh, la légumerie a également des débouchés dans la Drôme avec euh, la structure euh, jumelle de manger bio-isère qui s'appelle Agricourt. Et on fournit euh, toutes les semaines de l'année euh, à peu près 400 kg euh, de légumes pour qu'eux préparent les potages à destination des personnes âgées des EHPAD du nord de, de la Drôme.
0: Agricourt, c'est la même chose que manger bio-isère mais sur un autre département ou alors c'est aussi en Isère
3: non, c'est la première version, c'est en effet la même euh, structure que Manger Bio-Isère, mais euh, Manger Bio-Isère agit sur l'Isère, Agricourt agit sur la Drôme et l'Ardèche.
0: Ok, et donc j'aimerais bien revenir sur le format SIC, comme on en parlait euh, avant, les deux structures Manger Bio-Isère et AB sont en SIC. C'est quoi l'intérêt d'avoir ce format Donc SIC, ça veut dire Société Coopérative d'Intérêt Collectif euh... Concrètement, qu'est-ce que ça vous change dans votre travail et, et pourquoi ça a été important de créer ces structures de cette manière-là
3: Alors, euh, il y a déjà plusieurs intérêts, mais euh, je dis, parlais tout à l'heure de la légumerie qu'on pouvait voir comme un, un outil euh, territorial au service du territoire. C'est vrai aussi de, de manger bio-isère qui structure les flux de produits bio à l'échelle d'un territoire. Euh, et donc, structurer des flux, ça veut dire imaginer comment de la ferme jusqu'à la cantine, les produits euh, qu'elles voient, euh, ils vont suivre et comment on va les, les mettre en marché. Et c'est important puisque euh, la, le format SIC permet d'intégrer autour d'un projet, d'une raison d'être, toutes les parties prenantes euh, de, de, du projet.
0: Donc est-ce qu'il y a des cantines aussi euh, qui sont dans la SIC
3: Alors des cantines ou les collectivités locales de tutelle. Qui, euh, qui, qui, qui chapote ces cantines. Mmh. Euh, juste pour rappel, si on parle des, des repas des primaires, bien souvent, euh, ce sont les villes, les municipalités qui ont la tutelle sur euh, la restauration scolaire des primaires. En ce qui concerne les collèges, c'est le département. Et d'ailleurs, le département de l'Isère euh, est très précurseur sur l'introduction de produits bio dans les repas euh, des collégiens. Et en ce qui concerne euh, les lycées, euh, c'est euh, la région. Euh, et ensuite, si on parle du Crous, puisqu'on est à Radio Campus Grenoble, euh, oui. c'est l'État, euh, puisque en effet, euh, euh, déjà depuis euh, quelques mois, on, on approvisionne régulièrement euh, euh, le Crous en légumes euh, bio locaux avec manger Bio Isère, et que euh, c'est un projet euh, très stimulant.
0: Depuis quelques mois seulement au Crous. Euh,
3: bah là, c'est Antonin qui saura mieux. Euh, euh, Dire Quand est-ce qu'on a commencé, quand est-ce que Manger bioIsère a, a commencé à, à vendre des
2: produits, peut-être pas que des légumes au Crous <coughs> Alors, historiquement, <coughs> on a un marché qui a été lancé avec le Crous en 2020. Euh, sauf qu'en 2020, vous en souvenez tous, on a eu le Covid, euh, que ça a tout chamboulé. Et du coup, ça a vraiment euh, bah, mis en pause ce marché-là euh, pendant un long moment. Euh, notamment lié au contexte financier, euh, économique, et puis ben, pendant, un moment donné, pendant, pendant un moment il y avait ben, très peu d'étudiants, voire même pas du tout, qui, qui venaient manger sur le cross Il euh, y a eu beaucoup d'inertie, on a fait des réunions, on a ben, eu beaucoup d'échanges avec le coordinateur du CROUS euh, Franck Denotto, avec euh, le directeur euh, de la restauration de l'époque qui, qui est parti euh, maintenant. Euh, mais voilà, on a eu pas mal d'échanges, pas mal de réunions pour essayer de trouver des, des solutions euh, on a réussi à décanter tout ça cette année, euh, en, en début d'année on a eu de nouveau pas mal de rendez-vous, pas mal de rencontres, on a travaillé sur des menus ensemble, on a travaillé sur des, des fiches techniques euh, dans lesquelles ils pouvaient intégrer des produits de, de manger bio et notamment, principalement des, euh, des produits quatrième gamme qu'on qu achetait à, à Bécluche.
0: Des fiches techniques, c'est des recettes
2: C'est ça. En fait, euh, le CRUS travaille exclusivement avec des fiches techniques dans lesquelles il euh, y a une liste d'ingrédients. Euh, et en fait, c'est eux qui vont euh, décider si tel produit, ils vont l'acheter euh, à tel fournisseur. Euh, voilà. Donc, l'idée, nous, c'était vraiment d'arriver à intégrer nos produits dans les fiches recettes. Euh, la problématique principale évidemment c'est le, le tarif euh, on, sait, on sait pertinemment que bah, des produits qui sont achetés localement qui sont faits en agriculture biologique ça a, ça a un certain coût euh, mais pour autant on a réussi euh, en, en, en calculant euh, vraiment coup par coup chaque, chacune des lignes, enfin ligne par ligne le, le coût de, de, de chaque ligne et de là on a, on a réussi à, à sortir des recettes qui ne dépassaient pas le, le coût portion qu'ils devait, euh, qu devait atteindre
0: D'accord, donc qui, qui rivalisait en fait euh, avec l'agriculture conventionnelle ou plutôt les approvisionnements euh, qu'ils avaient avant.
2: En tout cas qui n'explosait pas les coûts.
0: D'accord, et donc pour l'instant c'est un repas par
2: mois Pour l'instant c'est un repas par mois. Et c'est un repas
3: euh, 100% bio, végétarien, qui est proposé aux étudiants du Crous et du Crous d'hydro. C'est ça.
0: Et donc c'est juste à côté de, de nos locaux, hein, le Cruz d'Hydro. Est-ce euh, que vous savez si ça a été à la demande des étudiants ou qu'est-ce qui a fait pression pour qu'il pour que y ait ces repas-là au Cruz
2: euh, A priori, c'est quand même plutôt les engagements... Euh légaux qui, ont, qui, ont qui nous ont aidés, qui nous ont accompagnés. Euh, bon, tout le monde n'est peut-être pas informé de, de cette loi, euh, mais depuis, je crois, 2020, il euh, y a la loi Galim qui est rentrée en vigueur et qui impose 20% de produits bio euh, et 50% en tout de produits euh, de qualité. Donc ce qu'ils appellent de qualité, c'est des produits labellisés, comme Label Rouge, euh, etc., euh, dans les cantines scolaires. Euh, et le CRUS en fait partie. Donc ils ont des obligations légales à respecter, euh, et nous ce qui nous concerne évidemment c'est le pourcentage de produits bio aujourd'hui ils, ils atteignent pas ce quota là donc forcément il faut qu'ils fassent des efforts euh, ils ont bien augmenté les quotas je, je crois déjà euh, mais il reste encore du chemin à faire
0: mmh. et non
3: Simplement pour ajouter sur ce point, en effet, il y a, il y a le, le contexte législatif qui, qui, légal qui fait qu'il euh, y a une obligation d'introduire 20% de bio. Mais ce qu'il faut dire aussi, c'est qu'en face de nous, on a des personnes qui euh, préfèrent largement introduire des produits bio qui viennent des fermes euh, aux alentours plutôt que des produits euh, qui ont pu faire euh, euh, plusieurs milliers de kilomètres. Je rappelle simplement qu'en en France, en moyenne, un produit alimentaire fait 3000 kilomètres avant d'arriver dans les assiettes, dans nos assiettes. Et donc, bien évidemment, quand on achète euh, un produit qui, a, qui vient de 30 kilomètres, on divise par 100 euh, ce chiffre-là. Et donc, ça a beaucoup de sens. Euh, et puis aussi, on a en face de nous des gens qui... Euh, ont à cœur euh, euh, de connaître euh, tout un tissu de production. Et euh, c'est peut-être pas la mission principale de manger bio-Isère, mais une des résultantes de manger bio-Isère, c'est de favoriser le rapprochement entre des acteurs euh, qui travaillent dans le même domaine qu'est l'alimentation et qui, pendant des années et des années, n'ont eu aucun lien et qui, tout d'un coup, réapprennent à fonctionner ensemble. Et en fait, euh, euh, quand on, est, on a fait toutes ces réunions dont parlait Antonin euh, tout à l'heure avec euh, le personnel du Crous euh, ben en fait on avait en face de nous des gens qui avaient une problématique qui n'était pas facilement surmontable mais qui avaient vraiment à cœur ben, de trouver des solutions, de réfléchir avec nous et de voir comment on pouvait faire pour euh, ben, euh, faciliter l'introduction des légumes bio isérois dans le menu des étudiants.
0: Mmh, donc tout le monde était de bonne volonté. Et euh, un repas par euh, mois, c'est combien, en fait, euh, combien d'élèves euh, qui sont servis d'étudiants
2: euh, je dirais entre 2 et 3 000 repas à peu près d'accord en fonction des semaines
0: d'ailleurs ça me fait penser que on parle de chiffres mais on n'a pas parlé on n'a pas évoqué les chiffres pour la légumerie euh, c'est quoi environ euh, le, euh, la quantité de légumes qui transitent par la légumerie
3: alors de la légumerie sortent euh, annuellement environ 200 tonnes de légumes euh, prêts à l'emploi pour les cantines euh, du département.
0: 200 tonnes, ça fait un peu moins d'une tonne par jour
3: Alors ouais, sachant qu'on pas... travaille, euh, comme je l'ai dit tout à l'heure, avec les EHPAD, mais notre marché principal c'est quand même euh, la restauration scolaire. Et euh, il y a à peu près euh, 140-144 jours de cantines scolaires dans l'année. Donc c'est un peu plus d'une tonne par jour. De, de, de travail de légumes. D'ailleurs, euh, euh, j'y étais ce matin à la légumerie, euh, euh, là, je regardais les chiffres, la semaine dernière, on a transformé 6 tonnes en 5 jours, et euh, cette semaine, on va être à 5 7 tonnes 7, donc ça correspond à ça à peu près.
0: Ok, et est-ce que vous avez des chiffres des autres légumes qui arrivent dans les cantines quel, quel pourcentage, en fait, ça représente maintenant les légumes bio locaux euh, dans les cantines grenobloises, comparé aux légumes conventionnels
3: alors les situations sont très diverses, euh, on peut avoir euh, des cantines qui vont s'approvisionner euh, euh, pratiquement 100% de leurs légumes à la légumerie, et puis d'autres qui n'achèteront qui ne, ne, pas du tout parce que pour différentes raisons elles n'ont pas fait le pas de, de chercher à, à s'approvisionner localement avec euh, le type de produit qu'on propose, donc c'est très difficile de sortir une moyenne qui au final n'aura pas beaucoup de sens et de, de qui n'aidera pas à comprendre la situation. Ce qu'on peut dire, c'est qu'il euh, y a une grande diversité dans le fonctionnement euh, des, des cantines scolaires, euh, des, des cantines de restauration collective. Euh, donc la restauration collective, ça, ça comprend euh, le scolaire, euh, également euh, bah, le, le, le CRUS, euh, l'entreprise... Euh, la petite enfance avec les crèches, le médico-social, euh, et donc aujourd'hui, euh, le marché qui est à le plus introduit de produits bio locaux reste quand même euh, le scolaire, et euh, dans un deuxième temps, en effet, euh, le, le crous.
0: Mmh. Alors on va faire une petite pause musicale dans cette émission, avec une production de Budapest de la radio Civil Radio. De retour sur Radio Campus 90.8, vous écoutez l'apérophonie. Et ce soir, nous parlons des circuits bio dans la restauration collective à Grenoble et en Isère. Euh, maintenant que l'on sait tout du réseau Manger Bio Isère et de la légumerie à Bépluche, on va un petit peu parler politique. Euh, et d'ailleurs, on en a un petit peu parlé déjà avec la loi EGalim, euh, donc qui avait défini euh, des objectifs de qualité et de durabilité euh, pour l'alimentation dans les cantines. Euh, on a parlé tout à l'heure de 20% de bio dans les cantines. Est-ce qu'il y a d'autres points qui, qui favorisent euh, une alimentation de, de qualité
3: Alors, ce qu'on peut ajouter, bien évidemment, euh, c'est la fraîcheur des produits, euh, la possibilité d'utiliser des produits bruts versus des produits transformés ou hyper transformés que l'industrie agroalimentaire est en capacité de fournir... Euh, euh, au site de restauration collective euh, et puis l'agriculture biologique en elle-même est un facteur de qualité et notamment de qualité gustative en effet euh, euh, nous ce qu'on qu met en avant c'est euh, le plaisir euh, des convives euh, de découvrir des saveurs euh, sur des produits moins standardisés euh, qui ont pu euh, pousser plus lentement et donc qui ont euh, euh, concentré plus de goût euh, dans, qui ont un, un, voilà, plus de goût dans, dans leurs produits quoi. Mmh,
0: parce que c'est vrai que les cantines souvent ça a assez mauvaise réputation pour ça, pour le, le goût et du coup il y a beaucoup de gaspillage aussi parce que c'est pas forcément euh, des, des choses très intéressantes euh, gustativement donc euh, peut-être que mettre du bio ça permet d'avoir moins de gaspillage
2: oui, à la condition évidemment que, le, que ce bio il soit cuisiné. Euh, nous, en tout cas, ce qu'on ressent ces dernières années à manger bio, c'est le retour euh, aux cuisines maisons, entre guillemets, où il y a de plus en plus de préparations qui sont faites sur place, de moins en moins d'utilisation de produits surgelés, euh, de plats euh, bah, déjà faits qui, sont, qui ont juste besoin d'être réchauffés. Euh, et ça, c'est très bien. Il y a encore du boulot à faire, cependant.
0: Euh... Cette, cette, ce virage-là qui est opéré un petit peu par les cantines, est-ce qu'il vient d'une volonté des cuisiniers, ou il est fortement poussé par euh, des lois, et la, notamment la loi EGalim
2: euh, <coughs> Alors, la loi, elle y, elle y contribue, c'est une certitude. Euh, maintenant, ça dépend quand même de la volonté des cuisiniers. Et c'est évident qu'un cuisinier ou une cuisinière euh, hyper motivée, qui a envie de faire le, la, la cuisine lui-même ou elle-même, euh, qui a envie de faire travailler les producteurs locaux, euh, il avancera évidemment beaucoup plus vite qu'un cuisinier ou une cuisinière euh, qui est un petit peu resté sur euh, ses, ses méthodes de fonctionnement euh, euh, d'avant, euh, qui n'a pas forcément envie de faire d'efforts, euh, qui a travaillé là-dedans euh, pendant 30 ans, et qui est, qui est en fin de carrière, et qui, est, qui est fatigué, qui n'a pas forcément l'énergie euh, à, à mettre là-dedans. Ça, c'est évident. Donc, euh, à, à, tout, à toutes les échelles, en fait, euh, ça, va, ça va y contribuer.
3: Mmh. Et notamment à l'échelle du décideur politique, puisque c'est un choix politique à un moment euh, de favoriser l'introduction des produits bio, des produits locaux dans le repas des enfants. Et pour le coup, euh, nos structures ont bénéficié d'un contexte, d'une ambiance générale où euh, euh, ben, il y a une bonne vision euh, des produits bio, des produits locaux et euh, de plus en plus... Euh, euh, sur un territoire, les gens se posent la question euh, d'où vient ce que je mange et quelle est la plus-value d'un produit euh, local versus un produit qui vient de loin, d'un produit bio versus un produit conventionnel euh, pour lequel on a utilisé des produits chimiques et d'un produit brut versus un produit hyper transformé euh, qui n'a plus vraiment de valeur nutritionnelle. Donc sur... Euh, euh, il euh, y a une prise de conscience de la société sur euh, tous ces facteurs-là et forcément euh, ça euh, c'est dans le euh, ça, ça va ça va c'est ça, ça va dans le dans le sens de, de ce que on propose euh, et à manger Bio Isère et, et bien entendu à la légumerie Abeille Pluche.
0: Donc l'agriculture bio est en essor plutôt dans la restauration contrairement à la distribution.
3: Alors en effet. Euh... Il y a -ce, que ce à quoi vous faites référence Alice, c'est le fait que depuis deux ans, euh, il y a une diminution des volumes de produits bio euh, qui sont vendus en magasin. C'est donc en magasin spécialisé bio ou en grande surface, alors que dans la restauration, la restauration collective, euh, il y a toujours une progression des volumes euh, de produits bio intégrés, incorporés dans les repas des, des, des convives.
0: Et suite à ça, euh, la, le réseau Manger Bio-Isère a signé une tribune en octobre 2023 qui s'appelle « Restauration collective. Face à l'inflation, les filières bio locales sont une solution. » L'objectif de cette tribune, c'est d'alerter le public
2: euh, Alors, alerter le public, oui, euh, mais c'est surtout l'objectif euh, de nous mettre en avant, et notamment de mettre en avant... Euh, toutes les parties prenantes euh, qui gravitent autour euh, de l'agriculture biologique et notamment en Isère, euh, et, et faire savoir que euh, on est nombreux à avoir euh, des capacités, à avoir des compétences euh, à mettre en, en, en œuvre pour n'importe quelle, euh, quelle personne ou structure qui est intéressée pour intégrer des produits bio et locaux euh, dans ces menus. Euh, L'objectif c'est vraiment d'avoir une, une grosse base de données où on peut euh, aller chercher de l'information, aller chercher des contacts, euh, être mis en relation avec un fournisseur, ou bien euh, quelqu'un qui peut nous conseiller sur euh, comment s'organiser pour intégrer davantage de, de produits de qualité. Euh, voilà, c'est vraiment ça l'objectif. Surtout
0: de se faire connaître alors
2: Oui, ou en tout, en tout, cas, euh, en tout cas de militer pour euh, que ce qui peut se passer sur le, la distribution du bio euh, aujourd'hui euh, ne, ne se répète pas sur euh, la filière de la, de, la, de la restauration collective qui, pour, qui pour l'instant, continue de progresser.
0: Mmh, parce que, euh, comme tu le disais plus tôt, on arrive quand même on arrive à faire un repas qui est un prix euh, acceptable pour les cantines. Pour le
2: euh, oui, on, on, on en est capable, effectivement. Il euh, y a des leviers à activer. C'est subventionné par... C'est subventionné en partie. Euh, mais pour autant, même en étant subventionné, euh, ça ne résout pas tout. Il euh, y a quand même des budgets à respecter. Euh, ce qu'il faut avoir en tête, c'est qu'il voilà, y a certains leviers activés. L'un des principaux leviers, euh, c'est la végétalisation de l'assiette. Donc enlever la, enlever la viande, ou en tout cas en enlever une partie et la remplacer par des protéines euh, végétales, ça c'est un très gros levier euh, sur lequel nous on travaille euh, tous les jours. Sur
3: le coup. Ce, ce à quoi fait référence Antonin est, est assez intéressant euh, comme exemple à donner. C'est complètement contre-intuitif, mais si vous prenez un produit bio local et vous voulez que le paysan y soit payé, vous avez toutes les chances qu'il soit plus cher qu'un produit industriel surgelé qui vient de l'autre bout de la planète. Et, euh, mais par contre, euh, les sites de restauration qui mettent 20% ou 30% de produits bio dans leurs repas n'ont un coût matière première équivalent à ceux qui en mettent très très peu. Parce que euh, souvent, l'introduction de produits bio s'inscrit dans une démarche de transition alimentaire. Et à ce moment-là, on va travailler, comme le disait euh, Antonin, sur euh, euh, des repas végétariens. On a parlé tout à l'heure aussi du gaspillage. Euh, et donc, c'est euh, toutes ces... Euh, euh, façon de faire et comportements euh, sur lesquels on peut jouer, il faut travailler pour euh, bah faire en sorte que, au final, même en mettant des produits plus chers, euh, le coût euh, matière première des repas euh, revienne au même. Alors à titre euh, d'information parce que c'est toujours intéressant d'avoir ça euh, le coût des matières premières dans un repas on va dire peut varier de 1,80€ à 2,60€ c'est à peu près ça et donc euh, à ça il faut rajouter euh, le coût, euh, la, la main d'oeuvre euh, l'équipement euh, tout euh, aussi euh, euh, les fluides et donc vous avez un repas euh, qui peut facilement arriver à, à 8 euros euh, euh, euh,
0: payé du... par le...
3: alors en tout cas ça c'est le prix de revient du repas et bien souvent on parlait de subvention tout à l'heure en effet il est très rare que le convive paye euh, ce prix là euh, on parle pour les collégiens de repas à 2 euros. Euh, je sais que pour les étudiants boursiers, il y a des repas à 1 euro. Donc ça veut dire qu'il y a forcément euh, une aide conséquente pour euh, rendre cette alimentation, ces repas accessibles, euh, notamment aux, aux, aux familles euh, les, les moins aisées.
0: Donc la subvention, elle arrive après sur le repas euh... Global, quoi. C'est pas sur les produits achetés.
3: Non, tout à fait. En effet, euh, euh, en tout cas en Isère, ça a pu se faire sur d'autres territoires, mais en Isère, euh, euh, les politiques n'ont jamais décidé de subventionner l'introduction de produits bio.
0: Et euh, pourquoi c'est plus cher Parce qu'il y a une juste rétribution des agriculteurs et des producteurs de, euh, enfin, alimentaires. Euh, pourquoi c'est important de faire ça dans un territoire de mettre en valeur les, les agriculteurs et agricultrices?
3: Alors ce qu'on peut dire euh, déjà, c'est que euh, bon A et AB Pluche euh, et Manger Bioisère s'inscrivent euh, dans la dynamique de l'agriculture biologique. Euh, et pour nous, euh, c'est très important parce que euh, un des principaux euh, critères du cahier des charges de l'agriculture biologique, c'est euh, l'abandon de l'utilisation de produits chimiques donc vous savez certainement ce que c'est mais les produits chimiques ce sont les pesticides euh, qui peuvent à un moment euh, euh, qui vont aller tuer tous les prédateurs ou les ravageurs d'une culture euh, dans les champs et puis c'est l'utilisation de produits allopathiques notamment antibiotiques euh, dans les élevages il y a également euh, des, euh, des contraintes assez fortes en agriculture biologique sur le bien-être animal donc ça, c'est des valeurs auxquelles on croit, tant pour euh, préserver l'environnement, autant que faire se peut, euh, de produits chimiques qui, à un moment, vont en effet tuer les pucerons dans le champ, mais les produits chimiques, ils ne vont pas s'arrêter là. Euh, et avec la moindre pluie, ils vont aller dans le petit ruisseau et, euh, et détruire euh, également la vie euh, euh, dans, dans, dans les sols. Euh, et puis, euh, c'est important aussi pour la santé humaine. Euh, puisque euh, euh, même si aujourd'hui, et moi je trouve ça scandaleux, on est incapable de dire que euh, les produits chimiques en alimentation euh, sont mauvais pour la santé, mais malgré tout, il euh, y a d'énormes cohortes d'études qui ont été faites par euh, euh, les, des, des, des organismes de recherche en France et qui montrent que euh, la, la santé... Euh, est directement lié à l'alimentation et que plus on utilise des produits sains et plus euh, on a des chances de, euh, de, de ne pas avoir de, de, de maladies importantes.
0: Mmh, c'est vrai, <rire> sans blague j'aurais dit. Mais donc euh, c'est une question de santé, une question de respect des personnes, mais aussi c'est un, un gros enjeu de la transition euh, écologique qu'on est en train d'opérer et c'est pour ça qu'il y a des nouvelles lois qui, qui sortent en ce moment, c'est que c'est un virage qui est en train de se faire de, dans, plein de, dans plein de domaines de la société, et l'agriculture et l'alimentation, c'est un, oui. un des enjeux principaux.
2: C'est évidemment un des enjeux principaux. L'agriculture, ça représente l'un des postes d'émission de, de, de gaz à effet de serre les plus importants. Euh, quelque chose d'important à, à préciser, parce qu'on n'en a pas toujours conscience, euh, mais finalement, le transport... Dans tout ça, c'est une part pas si importante euh, de, la, de la pollution. Et ce qui va vraiment compter, et Vincent en parlait juste avant, euh, bah, c'est tous les produits chimiques qu'on va, qu va mettre euh, dans les cultures, qu'on va arroser, euh, et qui vont en fait euh, bah, polluer les terres et s'infiltrer euh, en, ensuite euh, pour euh, bah, faire une sorte de cercle, cercle vicieux où euh, bah, ça empire euh, année après année. Euh, et, et pour ça, l'agriculture biologique vraiment a un, a un rôle à jouer. Euh, euh, absolument essentiel. Euh, en tout cas, nous, c'est pour ça qu'on qu milite aujourd'hui.
0: Très bien. Eh ben, merci beaucoup euh, euh, d'avoir participé à cette émission sur les circuits courts euh, bio à Grenoble et en Isère. Donc, euh, je vous remercie, Antonin et Vincent.
2: Merci à vous. Avec plaisir.
0: Et merci à Rémi qui a fait la technique de notre émission.